0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 2 vom Creating Horseman-Podcast. Heute sprechen wir mal über das Thema Freundschaft oder Führung. Was braucht mein Pferd wirklich? Und grundsätzlich kann man ja sagen, dass es da zwei ganz harte Fronten gibt. Und zwar einmal die mit dem Pferd auf Augenhöhe, Freundschaft mit Pferden, die Keksfabrik oder eben die, du musst tun, was ich sage, ich bin hier der Cheffraktion. mal so ein bisschen überspitzt gesagt. Und irgendwo dazwischen, zwischen diesen beiden Welten, bewegt sich die Einstellung zum Pferdetraining, vor allem im Freizeitbereich. Im Sport, würde ich jetzt mal sagen, geht das mehr, zumindest meine Meinung, in die Richtung Nummer zwei. Und das sage ich jetzt nicht erst äh, nur oder wenn man an Olympia 2021 zum Beispiel denkt. Aber lasst uns jetzt erstmal diese zwei Begriffe auseinandernehmen und anschauen, was eigentlich dahinter steckt und was überhaupt realistisch ist. Hi, ich bin Katharina Teisinger, Gründerin von Creating Horseman und Pferdemama von Cabrero, meinem Huzulen-Mix und Bändchen meiner Oldenburger Stute. Ich zeige dir, wie du mit gutem Horsemanship und Gefühl eine wunderbare Beziehung zu deinem Pferd aufbaust, selbst der beste Trainer deines Pferdes wirst und Herausforderungen im Alltag löst oder noch besser gar nicht erst entstehen lässt. So als allererstes möchte ich das jetzt mal total wertfrei betrachten, also diese beiden Begriffe. Was ist denn in unseren Augen überhaupt ein Freund und was ist ein Anführer? Also vielleicht überlegst du dir das mal selber, was diese Worte denn grundsätzlich für dich bedeuten. Also für mich ist ein wahrer Freund jemand, der mich auf jeden Fall unterstützt und dessen Anwesenheit für mich auch eine Bereicherung in meinem Alltag ist. Der mich aber auch berät, der mir ganz klar seine Meinung sagt und auch mal ja, neue Perspektiven und Blickwinkel bietet und auf den ich mich wirklich 100 verlassen kann. Er sollte mir auch in schlechten Zeiten wirklich zur Seite stehen, für mich da sein und meine Bedürfnisse und auch meine Persönlichkeit sowohl akzeptieren als auch respektieren. Also Freundschaft bedeutet für mich aber auch, dass der andere nicht einfach ein Mitläufer ist also quasi zu allem äh, Ja sagt, nur weil ich das jetzt gesagt habe, sondern der auch seine eigenen Werte hat, seine eigenen Grenzen kennt und mir vielleicht auch mal Parole bietet. Und das auch ganz klar aussprechen kann, wenn er jetzt was blöd findet oder was nicht machen möchte oder irgendwas ja, nicht will oder nicht kann. Und Jetzt möchte ich auf diesen Begriff mit dem Anführer oder dieser Führung eingehen. Also ich nenne das jetzt eigentlich immer Lieder, weil ich finde, das ist einfach ein Wort, was das viel, viel besser beschreibt. Im Deutschen ist dieses Wort Anführer einfach immer sehr negativ und vielleicht schon so ein Hauch aggressiv auch belastet. Deswegen ist Lieder einfach ein viel treffenderes Wort. Und ganz wichtig ist, dass ein Lieder nicht einen Boss meint. Also irgendeinen Chef oder sowas, weil keiner möchte einen Boss haben. Ein Boss ist jemand, der sich selbst an erste Stelle stellt und die anderen sich ungeachtet ihre Bedürfnisse unterzuordnen haben. Und der regiert eher mit einer Art von Machtausspielung und einem aggressiven Verhalten. Ja, also vielleicht, wenn ihr jetzt mal ähm, an eure eigenen ähm, Berufe denkt, da kennt ihr bestimmt den einen oder anderen, der diese Leaderrolle mit dieser Big Boss Rolle verwechselt hat. Und weil für mich ist ein Leader jemand, der den Weg kennt, der den selbst schon gegangen ist und dem anderen aber auch zeigt, wie dieser Weg geht. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Video kennt. Ich werde das auf jeden Fall in den Show Notes verlinken, weil ich finde, kein Video beschreibt es besser als dieses, was ein Leader ist und was ein Boss ist. Das ist so ein, ein Rudel aus Wildhunden. Und da gibt es einen Hund, der macht quasi auf Big Boss und ist sehr aggressiv, vertreibt die anderen vom Wasser, will immer der Erste sein, äh, beißt die anderen weg. Und dann gibt es einen Hund, der ist der Leader, der gräbt eine zweite, eine dritte Wasserstelle, damit möglichst viele trinken können. Also merkt ihr diesen Unterschied, auf den ich da anspiele? Und ich habe da auch noch ein total tolles Zitat gefunden von Quincy Adams, John Quincy Adams, und zwar, wenn deine Taten andere dazu inspirieren, mehr zu träumen, mehr zu lernen, mehr zu werden, dann bist du ein Anführer. Also das hat quasi gar nichts mit dieser Macht und du musst dich unterordnen zu tun, die wir da ganz oft im Kopf haben. Sondern der hat eher wie eine Vorbildfunktion. Also der hilft dem anderen, sich besser zurechtzufinden und eigentlich selber zu wachsen. Der setzt aber auch klare Grenzen zum Schutz der Allgemeinheit und nicht aus Machtgier. Aber der fordert diese dann auch ein. Und jetzt kommen wir doch mal zu den Pferden. Weil zunächst, zunächst ist es wirklich entscheidend, dass die Pferde uns auf einer freundschaftlichen Ebene akzeptieren. Also sie keine Angst vor uns oder unseren, ja, auf den ersten Blick total unnatürlichen menschlichen Gegenständen haben und uns vertrauen. Weil das immer die Grundlage sein muss. Also ich kriege nie eine authentische, positive Antwort auf irgendwas, wenn da noch eine Furcht dahinter ist. Aber sobald Pferde halt keine Furcht mehr haben, beginnen die sehr schnell in Frage zu stellen, wer denn jetzt von uns beiden ist, der die Entscheidungen für die Herde trifft. Und das darf man auf keinen Fall irgendwie negativ oder ist jetzt furchtbar dominant oder sonst irgendwie was interpretieren, sondern das ist eigentlich total wertfrei, weil das für Pferde ein ganz, ganz natürlicher Prozess ist. Also wenn wir jetzt mit dem mit dem Pferd zusammen sind als Mensch, dann sind wir auch wie so eine Art Zweierherde. Also beginnt dieser Prozess genauso, wie er mit einem anderen Pferd beginnen würde. Und der Grund ist einfach ganz, ganz, ganz einfach, weil das Pferd im Ernstfall wissen muss, ob ich jetzt einen Plan habe für ihn oder ob er sich selber retten muss. Und damit er jetzt mir glaubt, dass ich einen Plan habe und ihn im Notfall beschützen oder retten kann, muss ich ihm ja schon davor wirklich mehrfach bewiesen haben, dass ich ihm diese Führung sicher und souverän geben kann und wirklich gute Entscheidungen treffe, gute Pläne habe und die dann aber auch verfolge. Ja, nicht, dass ich dann den Angriff äh, nur antäusche abzuwehren und ihn dann am Ende doch im Stich lasse. Also hat die Führung eigentlich jetzt nichts mit einer Macht und einer Unterdrückung zu tun, sondern eher mit einer Art und Weise, wie ich dem anderen gegenüber auftrete und mich eben auch verhalte. Und wie das jetzt auf den anderen, also in diesem Fall auf das Pferd, wirkt und wie viel ich auch davon brauche, hängt immer ein bisschen oder eigentlich sehr stark mit dem Charakter und dem Spirit-Level des Pferdes zusammen. Also das Spirit-Level, das könnt ihr euch vorstellen wie so ein Katalysator, dass je höher dieses Spirit-Level ist, desto stärker ist jede Charaktereigenschaft ausgeprägt. Und desto besser muss ich auch als Leader sein, damit mein Pferd mir das abkauft, dass ich wirklich eine vertrauensvolle Führungsperson bin, auf die man sich verlassen kann. Also je höher das Spirit-Level, desto besser muss meine Leadership sein. Und einmal ist es dieses Spirit-Level, aber was jetzt Leadership heißt und wie das Pferd mich dahingehend bewertet, hängt auch von seiner Pferdepersönlichkeit ab, also der Horsenality ab. Der Begriff ist dir vielleicht schon mal untergekommen. Und die muss ich kennen, und die muss ich auch lesen und interpretieren können, um meinem Pferd dann auch die passende Leadership-Strategie geben zu können. Weil Führung eben für jede dieser verschiedenen Pferdepersönlichkeiten ein klein wenig was anderes bedeutet. Und Freundschaft und was für das Pferd jetzt was Positives ist und ihm was bedeutet, eben auch. Und je nachdem, was ich jetzt dann mit diesem Pferd, mit der verschiedenen, mit den verschiedenen Horsonalities äh, tun möchte brauche ich wie so ein Leadership-Konto, kannst du dir vorstellen. Und da ist ein, Versch ein Betrag drauf. Also für manche Dinge braucht es einen niedrigeren Betrag und für andere Dinge brauchst es einen höheren Betrag. Und was das jeweils kostet, in Anführungszeichen, irgendwas zu tun, das hängt auch wieder von Pferd zu Pferd ab Also du kannst dir das wirklich wie so ein Bankkonto vorstellen. Und zum Beispiel äh, der Weg von der Herde zum Putzplatz, der kostet bei dem einen Pferd vielleicht fünf Punkte. Und mit demselben Pferd aber ins Gelände zu Fuß zu gehen, kostet 20 Punkte. Und wenn ich das Pferd dann auch noch ins Gelände reiten möchte, dann sind es 90 Punkte. Und mit dem nächsten Pferd, da braucht es vielleicht 100 Punkte, um das Pferd überhaupt mal von der Herde wegzubringen. Aber so einen 1,20 Meter Ochser, der kostet nur 3 Punkte. Also, das sind jetzt total fiktive Beispiele. Aber ich möchte jetzt das Prinzip dahinter verständlich machen, wie teuer die einzelnen Sachen sind. Und dass ich für mehr Qualität und mehr Stabilität in jeder Übung und in allem, was ich tue, einfach noch volleres Leadership-Konto brauche. Und wie gesagt, also wie viel Leadership ich brauche für eine hohe Qualität bei den einzelnen Aufgaben mit den verschiedenen Pferden, das hängt einerseits von dem angeborenen Charakter des Pferdes zusammen aber auch von erlerntem Verhalten, also vielleicht schon irgendwelche Muster, die das Pferd angenommen hat über die Zeit, von äußeren Einflüssen, zum Beispiel an einem windigen Tag kostet es, ins Gelände zu reiten, doppelt so viele Punkte wie an einem sonnigen Tag und natürlich dann dem schon erwähnten Spirit-Level, also der Stärke der Charakterausprägung. Allgemein kann man ja sagen, dass keiner einen Boss haben will. Jeder würde viel lieber jemanden folgen, der sich einfach als vertrauenswürdig und ähm, ja, mit guten Entscheidungen treffend herauserkoren hat, also wirklich ein guter Leader. Und für Pferde ist das nochmal ganz besonders, wirklich von Natur aus gegeben, dass die darauf programmiert sind, jemanden zu folgen, wenn sich jemand als natürlich und kompetent in dieser Rolle mit einem guten Plan auftut. Also, das ist eine andere Struktur. Als jetzt zum Beispiel bei Raubtieren, die ja auch oft zum Beispiel als, als Einzelgänger unterwegs sind, ähm, ist in so einer Herdenstruktur eigentlich immer der Plan, wir folgen dem, der das am besten kann. Und Pferde sind dadurch auch überhaupt nicht unglücklich, wenn sie jemanden folgen müssen, in Anführungszeichen. Also weil stell dir mal vor, wie anstrengend das ist als Fluchttier in unserer menschlichen Umgebung mit all seinen komischen Fahrzeugen äh, und äh, ja, Einflüssen, die irgendwie geschehen können, ähm, wenn du dich da immer um alles selber kümmern musst. In einer Welt, für die du überhaupt nicht geschaffen bist, für die du auch vielleicht noch gar nicht bereit bist. Ja, also das ist einfach auch eine enorme Aufgabe, die das Pferd bekommt, wenn wir das nicht übernehmen. Und manche Pferde, die sind so souverän, die brauchen eben sehr, sehr wenig Leadership und kommen trotzdem gut zurecht. Ja, die machen dann vielleicht nicht das, was der Mensch unbedingt gerade vorhat, aber trotzdem passiert eigentlich nie was, weil die Pferde selbst einen guten, einen guten Plan haben, wie man durch diese menschliche Welt kommt. Aber gerade Pferde, die eben nicht so gut darin sind, solche Entscheidungen zu treffen, die vielleicht auch noch jung und unerfahren sind, die brauchen einfach mehr Leadership. Weil stell dir das mal vor an einem menschlichen Beispiel, also in einer Familie. Denk mal an ein Kind, das Eltern hat mit einer guten Führungsstrategie. Also die zum Beispiel in Absprache und mit einer verständlichen Begründung Entscheidungen mit und für das Kind treffen. Weil dieses Kind ja in der Erwachsenenwelt noch nicht mündig ist. Also weil es sein Verhalten und seine Entscheidungen vielleicht ja noch gar nicht abschätzen kann. Und die Pferde sind eigentlich so ähm, so ein bisschen wie Kinder. Die sind quasi auch nicht mündig in unserer menschlichen Welt. Also das heißt für mich einfach, sie können die Gefahren für sich und andere Menschen, andere Pferde und irgendwelche Passanten gar nicht abschätzen. Und auch wenn ich meinem Pferd ja möglichst viel Freiraum geben möchte, muss einfach klar sein, dass in einer wichtigen Situation ich die Entscheidungen für ihn treffe. Und dass das dann eben auch nicht erst hinterfragt wird und ausdiskutiert werden muss, weil stell dir mal vor, du bist an einer vielbefahrenen Straße und das Pferd muss jetzt da einfach ruhig warten, weil da kommen ständig Autos, also dieses Stillstehen einfach. Und wenn ich sonst davor nie diese Entscheidungen für das Pferd treffe und das Pferd diese Entscheidungen akzeptiert, ja dann wird es in der Situation das sicherlich auch nicht akzeptieren. Und wir neigen dann dazu, vor allem wenn wir dann schon ein bisschen Angst bekommen haben, weil viele, viele Autos und viele große LKWs und so da vorbeifahren, dass wir dann auf einmal von diesem, ach ich bin so lieb und nett und ganz, ganz soft, richtig aggressiv und emotional werden. Also das hast du garantiert schon mal bei einem Reiter beobachtet. Aber wir hätten da eigentlich schon viel, viel früher in eine andere Richtung lenken müssen, um dann eben jetzt in der Situation souverän Stopp sagen zu können und das Pferd das wirklich zufrieden akzeptieren kann. Und ich glaube, warum wir dazu neigen, das manchmal zu vermeiden, so klar zu sein, ist, dass wir ganz oft Angst haben, dass das Pferd uns dann nicht mehr mögen würde, wenn wir eine klare Grenze setzen und auch mal unsere Wünsche äußern und darauf beharren. Aber genau das ist halt eben dieses menschliche Denken. Und das ist wirklich eines der größten Beziehungskiller zwischen Pferden und Menschen, weil Pferde anders denken. Also die werten nicht so wie Menschen. Wenn jetzt jemand was souverän und fair sagt und das okay ist, dann sind die auch nicht beleidigt oder irgendwie eifersüchtig. Weil für Pferde ist es eigentlich viel wertvoller, wenn wir gute und faire Leader sind, als wenn wir jetzt immer nur die Ja-Sager sind und hier mach, was du willst und da hast noch einen Apfel und äh, ja, schauen wir mal, wie du dich heute fühlst. Weil wir dann im Ernstfall einfach keinen guten Plan für die haben und sie dann auch nicht beschützen können. Beziehungsweise sie uns den Schutz nicht zutrauen, weil wir uns einfach nicht erwiesen haben als kompetent, uns ja, zu verteidigen. Und das ist dann aber auch im Umkehrschluss für mich wiederum keine Freundschaft. Also wenn mir jemand nicht zutraut, dass ich ihn beschützen kann und er auch meinen Entscheidungen nicht traut. Also denk mal an deinen eigenen Freundeskreis. Das wäre doch kein Freund, wenn... Ja, wenn du den Entscheidungen von jemanden nicht traust und auch nicht das Gefühl hast, dass der dich irgendwie vor Dingen beschützen könnte oder würde. Also was kommt jetzt bei der Sache raus? Für mich ist das Ziel im Umgang mit den Pferden immer eine freundschaftliche Führung unter den genannten Aspekten. Also wenn ich keine Führung übernehme, zwinge ich meinem Pferd Entscheidungen zu treffen, deren Folgen es nicht abschätzen kann und diese damit auch potenziell für alle zu Gefahr werden. Wenn ich aber jetzt auch keine Freundschaft zu meinem Pferd habe, dann wird es sich maximal aus Furcht unterordnen und zurückstecken. Aber ich kann mich auch nicht wirklich auf das Pferd verlassen, weil es nicht zu mir stehen wird, wenn es drauf ankommt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie erreiche ich so eine natürliche Leadership, die sowohl Freundschaft als auch Führung beinhaltet? Und da gibt es für mich drei Bereiche, die ich abdecken muss. Einerseits Quasi diese ganz tiefe, liebevolle Bindung, dass ich dem Pferd gebe, was es sich wünscht, was ihm gut tut, ähm, dass ich wirklich eine Bereicherung für das Pferd bin und dass ich auch viel Zeit, angenehme, posit positive Zeit mit ihm verbringe, ohne irgendwas zu fordern. Das Nächste ist, dass ich auf eine ganz klare und verständliche Art und Weise kommuniziere. Und das so pferdegetreu wie möglich, wie ich das als Mensch eben schaffe, über meine Körpersprache, so wie Pferde das auch tun würden, über Körpersprache und Energie. Und dann, dass ich eine Führungspersönlichkeit bin und mein Pferd führe und dass das diese Art von Führungsperson ist, die sich das Pferd wünscht, der es vertraut und dessen Ideen es auch für gut empfindet. Und das entscheidet sich entsprechend seiner Personality, die ich dafür natürlich kennen muss und wissen muss, was die passende Strategie ist. Und aus diesen drei Bereichen muss ich mir dann die Waage halten. Manchmal braucht es ein bisschen mehr von dem, was das Pferd jetzt eben gerade braucht, gerne hat. Manchmal braucht es ein bisschen mehr Führung. Aber immer durch eine gute und klare und faire Kommunikation. Und dann halte ich mir aus diesen drei Teilen die Waage. Also ich kann sowohl ein Freund sein, als auch ein Anführer sein, ohne die positiven Eigenschaften der Sache einzubüßen, aber auch ohne die negativen Eigenschaften abzubekommen. So, wenn du jetzt gerne mehr erfahren möchtest, wie das Ganze auch für dich und dein Pferd möglich ist, dann lass uns doch einfach mal sprechen und buch dir ein Kennenlerngespräch auf meiner Website www.katharina-theisinger.com und dann hören wir einfach mal voneinander ganz unverbindlich, welche Möglichkeiten es für dich gibt, mit mir zusammenzuarbeiten. Jetzt sind wir auch schon am Ende angekommen. Die nächste Folge gibt es wieder in 14 Tagen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn du noch mehr Infos brauchst, dann findest du alles weitere in den Notes, inklusive dem Video mit den Hunden. Und ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge. Vergiss nicht, alles, was du für dein Pferd brauchst, das steckt bereits in dir. Bis bald, deine Kathi.